0: Miasto przedsiębiorstwa, miasto ogrody, miasta zielone, miasta powolne, miasta zrównoważone, smart cities, ekopolis, miasta zwarte, miasta innowacyjne. To tylko kilka z wybranych koncepcji opisujących współczesne miasta. Naukowcy, samorządowcy i mieszkańcy od zawsze głowią się, jakie cechy powinno mieć modelowe miasto. Współcześnie jedną z najbardziej wpływowych koncepcji stało się miasto 15-minutowe. Powinno ono być zbudowane tak, aby mieszkańcy w ciągu 15 minut mógł dotrzeć do wszystkich potrzebnych obiektów, takich jak sklep, spożywczy apteka, lekarz, siłownia, dom kultury itd. itd. Według twórców koncepcji tak zbudowane miasto ma zapewniać silne wspólnoty lokalne, poprawiać stan zdrowia mieszkańców, być ekologicznymi oraz rozwijać lokalną gospodarkę. Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Pawłem Hałatem, geografem oraz prezesem krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń Ludzie Miasto. Współautorem wydanego przez Centrum Politych Publicznych UŁEK raportu pod tytułem Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym? Międzymiastowo Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. Panie Pawle, miasto 15-minutowe. Czym ta koncepcja w ogóle różni się od innych? Ile jest w tym realnego spojrzenia na rozwój, a ile po prostu marketingu?
1: Dzień dobry. Myślę, że tak jak w poprzednich koncepcjach, o którym Pan powiedział, ważne, żeby patrzeć na to nie jako... E, pewien tylko chwyt marketingowy i jakby taką całościową, ogólną czy wszechogarniającą koncepcję, tylko wyciągnąć z tej koncepcji to, co jest niej istotne. Bo pierwsze, warto sobie uświadomić, że to wcale nie jest nic nowego tak naprawdę. E, nasza nowa huta została zbudowana między innymi na podstawie wywodzonej z, mniej, z pierwszej połowy XX wieku koncepcji jednostki sąsiedzkiej. Czyli właśnie takiego miasta, które w obrębie sąsiedztwa, tutaj znowuż nie przywiązywałbym się bardzo do tych 15 minut, bo czy to będzie 15 czy 20 minut, to nie jest aż takie istotne. Dla różnych usług te możliwości dojścia, bo ważne jest, że te 15 minut to powinno być realizowane oczywiście pieszo albo rowerem, a nie samochodem, a tylko w wyjątkowych sytuacjach, raczej transportem publicznym. No więc właściwie Nowa Huta została zbudowana według takiej koncepcji i zresztą w tych naszych badaniach, jeżeli gdzieś mamy wskazać te części Krakowa, które funkcjonują mniej więcej według takiego, takiej logiki, czyli że można w kilkanaście minut dojść do wszelkich podstawowych usług, to jest Śródmieście i to jest właśnie Stara Nowa Huta, gdzie zaopatrzenie w tę większość usług jest bardzo dobre. Więc jakby nie, nie przywiązywałbym do tego, jakby takiej wagi, jako takiej etykietki, że nowa koncepcja, tylko postarałbym się raczej, żeby się zastanowić, o co właściwie w tym chodzi, jakie są cele takiego rozwoju miejskiego no i skąd ono w ogóle wynika. No po pierwsze, oczywiście, z bardzo dużego wstrząsu, jaka była dla naszego funkcjonowania pandemia. No i właśnie okazało się, że osoby, które mieszkają w takich lokalizacjach, które zapewniają dostęp bez konieczności używania samochodu czy, czy zwłaszcza transportu publicznego, który wtedy też okazał się być dość problematyczny, no, no wygrywają po prostu, wygodniej się żyje, nawet w tym właśnie zamknięciu można funkcjonować w miarę wygodnie po drugie, oczywiście to jest kwestia coraz większej świadomości wpływu, jakie nasze funkcjonowanie wywiera na środowisko, przede wszystkim właśnie transport. No I jedynym zeroemisyjnym transportem, no to jest oczywiście transport pieszy lub rowerowy, czyli nie wymagający żadnego użycia energii. Najbardziej szkodliwym jest transport indywidualny, natomiast no transport oczywiście publiczny także ma pewne swoje ograniczenia. Więc jakby troszkę pójście dalej w kierunku ograniczenia już tym razem niepotrzebnych podróży. Czyli według takiej trochę zasady, że skoro mieszkaniec będzie miał zapewnione te podstawowe usługi, czy podstawowe rzeczy, które potrzebne mu są do życia w, w miarę krótkim dystansie, no to jest większe prawdopodobieństwo, że on z tych usług skorzysta, nie będzie chciał wsiąść w samochód, żeby pojechać choćby na pocztę, do sklepu, czy odwieźć dziecko do przedszkola. No oczywiście nie jest to takie proste i oczywiście to bardzo trzeba na to patrzeć jako pewne prawdopodobieństwo, bo oczywiście nie, nie chodzi tu o ograniczenie wyboru, że nie wolno nam jechać do sklepu, do sąsiedniej dzielnicy, tylko o taką prostą konstatację, że ludzie zwykle jednak są leniwi i jeżeli mają coś blisko to wolą mieć skorzystać z tego blisko niż, niż wybierać się na, na, na dużą wycieczkę, żeby dokładnie to samo zrealizować w sąsiedniej dzielnicy.
0: Jak ja po raz pierwszy czytałem tej koncepcji już jakiś czas temu, to miałem takie poczucie, że to jest trochę zgrabniej opowiedziane to, co pisała Jane Jacobs czy nowi urbaniści, którzy na no, dużej ilości przykładów, ta, te koncepcje oczywiście były opisywane, tam całe Tomiszcza były e, w, e, pisane o tym, jak zbudować te dobre miasta, a to miasto 15-minutowe jesteśmy w stanie opowiedzieć w Indzie, więc jakby ja tutaj widzę dużą wartość daną tej koncepcji w tym, że to jest bardzo składna, bardzo syntetyczna opowieść, którą można praktycznie każdemu sprzedać.
1: A z drugiej strony wydaje się być to nie taka oczywista, jeżeli popatrzymy, na to, jak funkcjonują nasze miasta, warto zauważyć, że pod tym względem Kraków jest takim dość dobrym miastem do realizacji, bo my mamy tak naprawdę, my oczywiście mamy bardzo dużo samochodów w przeliczeniu na mieszkańca, często się powtarza, że więcej niż Berlin, natomiast my wcale tak bardzo z niego intensywnie nie korzystamy. No jednak pomimo to, że, że tak zwany model split się nam zmienia niekorzystnie, czyli coraz jednak jest większy odsetek korzystający z samochodów, także dlatego, że jednak się mocno suburbanizujemy też i ten przepływ mieszkańców na przedmieściach Krakowa występuje, jest wciąż całkiem korzystny. No jest prawie 18% bodaj ruchu pieszego we wszystkich podróżach codziennych, przynajmniej w tych ostatnich badaniach ruchu, które były realizowane parę lat temu, czyli, czyli całkiem sporo, czyli jednak Krakowianie lubią podróżować na piechotę, lubią chodzić. Natomiast warto, warto zwrócić na jedną uwagę, na jedną ważną rzecz, o której, my, której my nie badaliśmy, a która jest jedną z najważniejszych, tak naprawdę, właściwie dwie, które są bardzo istotne w koncepcji miasta 15-minutowego. Pierwsza to jest mieszkanie, druga to jest praca. My tego nie badaliśmy. Dostępność mieszkań, i to na pewno przed Krakowem jest, stoi duże wyzwanie. Przez dostępność rozumiemy nie tylko i liczbę mieszkań, ale też dostępność finansową, ekonomiczną i tym wiąże się też drugi temat czyli praca nie wiemy do końca w jakim kierunku ale wiemy, że ten model pracy się nam będzie zmieniał prawdopodobnie, no, pandemia uruchomiła to co było przez lata gdzieś tam w, w koncepcjach troszkę teoretycznych, czyli pracę zdalną i do końca nie wiemy jak będzie funkcjonowała ta praca zdalna już po, po pandemii, jakby bardziej normalnej sytuacji. Wiemy, że część firm chce zdecydowanie ograniczyć powierzchnię biurową. Nie wiemy, czy mieszkańcy będą chcieli dalej pracować w domu. No bo to nie jest takie proste, warto sobie uświadomić, że ten standardowa powierzchnia mieszkania w Krakowie to jest nowego, to jest bodaj 40 kilka metrów. I trudno sobie trochę wyobrazić na stałe pracę w takim mieszkaniu przez parę z dziećmi na przykład. Więc być może taką podstawową potrzebą, którą będziemy musieli realizować w mieście 15-minutowym, będzie zapewnienie jakichś przestrzeni coworkingowych dla pracowników, którzy no nie będą pracować już tak jak w biurach. Oczywiście znowu pozostanie ten wielki temat, co zrobić z tą powierzchnią biurową, która jest w Krakowie która jest budowana. Natomiast oczywiście jest tutaj pewna duża doza niepewności, jak to będzie, będzie się kształtowało. I myślę, że ta jest kolejna rzecz, na którą znowu zwraca ta koncepcja miasta 15-minutowego, czy, czy w ogóle współczesne koncepcje miasta, już może odchodząc od tej, czyli, czyli taka niepewność, yy, która wymusza na nas wielofunkcyjność różnych przestrzeni. Czyli na przykład szkoła powinna być po godzinach pracy swojej jakimś centrum aktywności społecznościowej, bo ma i urządzenia sportowe i ma jakąś salę, która może być wykorzystywana po godzinach pracy szkoły czy w weekendy i być może zamiast budować nowego nowej jakiejś powierzchni można wykorzystać to, co mamy na sposób, w sposób bardziej intensywny, bardziej zrównoważony, bez szkody dla tej funkcji podstawowej.
0: Mhm. No bo też ta koncepcja, mam wrażenie, że idzie bardzo mocno w stronę tego, w którą idzie ten dyskurs miejski w ostatnim czasie w Polsce, bo mam wrażenie, że jak wcześniej skupialiśmy na wszystkich plusach tego zagęszczenia i myśleliśmy w, w stronę pod tytułem wzmacniajmy nasze największe miasta, wtedy Polska będzie się super gospodarczy rozwijać. Teraz mam wrażenie, że trochę idziemy w taką stronę, że istnieje coś takiego jak koszty kongestii, mówiąc naukowo, czyli tego zagęszczenia. Czyli skoro jest nas bardzo dużo na małym obszarze, no to to rodzi różne problemy, czyli zanieczyszczenia, czyli trudno się poruszać po takim mieście i tak dalej, i tak dalej. No i miasto 15-minutowe jest takim sposobem, jak w tym bardzo dużym zagęszczeniu sprawić, aby to nadal były dobre miejsca do życia. No i Zakładam, że w Polsce mamy, w ogóle zakładam, nie wiem, pytam, czy w Polsce mamy jakieś miasto 15-minutowe, czy być może jakieś mniejsze ośrodki spełniają te funkcje? Czy... Ja
1: obawiam się, jako, osoby, jako osoba, która pochodzi z małego miasteczka i urodziłem się, wychowałem się w, w 20-tysięcznym miasteczku. I niestety uważam nie prowadziłem na ten temat badań ale właśnie z tego własnego doświadczenia doświadczenia mojej rodziny że to nie jest wcale tak, że małe miasteczka w Polsce są miastami 15-minutowymi, wręcz przeciwnie, to są często miasta jednak naszą specyfiką jest dosyć niska gęstość zaludnienia, dosyć duże rozproszenie zabudowy, nawet w niewielkich ośrodkach nawet w niewielkich ośrodkach występuje zjawisko suburbanizacji i bardzo często to jest wręcz uważam większe wyzwanie w małym miasteczku, które nie ma na przykład sprawnego transportu publicznego i w tym momencie rzeczywiście czasem wręcz te takie rozwiązania, które są z dużych miast przynoszone do małych miast, na przykład w całkowite usuwanie samochodów z centrum. No w takich miastach jest bardzo bardzo trudne, no bo tutaj nie ma alternatywy. To nie jest, my nie jesteśmy. Niestety nasze właśnie 20 miasteczka są nieporównywalne do podobnych miast włoskich, które są zwykle na przykład włoskich, bardzo skupione i ci mieszkańcy jednak mają całkiem spory, spory problem w dotarciu na przykład do centrum e, takiego niewielkiego ośrodka, więc to to oczywiście ta kwestia dekoncentracji, rozwoju jest bardzo istotna, natomiast w tej koncepcji miasta 15 piętnastomitowego jednak to zagęszczenie rozsądne jest także pewnym, nie, nie powiedziałbym postulatem, ale jednak jest postrzegane jako pewna korzyść tak naprawdę, no bo, bo większa liczba osób może do tych usług dotrzeć. Natomiast myślę, że największym wyzwaniem jest właśnie za, w Polsce jest zarządzanie tą różnorodnością zagęszczenia, zaludnienia. No weźmy na przykład Kraków, czy aglomerację krakowską, czy też obszar metropolitalny, nieważne jak to nazwiemy. Mamy oczywiście to jądro miejskie, którym jest Kraków, a tak naprawdę jego dzielnice i osiedla. Mamy na przykład wielki teren za, za Hutą, czyli te dawne wsie przyłączone po prostu do miasta, praktycznie bez wielkiej ingerencji urbanistycznej czy, czy jakiejkolwiek innej, które funkcjonują trochę jak obszar wiejski. I mamy obszary, mamy krakowski obszar funkcjonalny, który no, działa w stowarzyszenie Metropolia Krakowska, to jest te kilkanaście gmin. I tutaj też należy się zastanowić, w jakie standardy właśnie przyjąć zaopatrzenia, żeby na wszystkich tych obszarach można było w akceptowalnym czasie i zaakceptowalne środki, bo oczywiście trudno sobie wyobrazić, że na przykład na wiejskim obszarze o niskiej gęstości zaludnienia będzie każdy miał 15 minut do szkoły, przedszkola itd., zarządzać właśnie tymi usługami publicznymi.
0: No a co na przykład z taką Warszawą? No bo Warszawa jawi się często jako takie miasto policentryczne, czyli miasto, które posiada wiele centrów no i na przykład Joanna Erbel w swojej książce pisze o tym, że ona jako mieszkanka chyba Mokotowa, o ile się nie mylę, ona w ogóle nie musi do innych dzielnic się przedostawać, no bo właśnie ten stary Mokotów jest właśnie tą częścią miasta 15-minutowego. ona realizuje tam wszystkie funkcje no i raz jak na jakiś czas musi jechać do centrum, to do ewentualnie realizować te funkcje wyższego rzędu, typu nie wiem, jakaś opera, jakiś urząd i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie mogłaby spędzić tam całe życie i nie pojechać dalej. Więc yy, może Warszawę z takim przykładem, miasta 15-minutowego? Może być?
1: Trudno mi powiedzieć. Nie mieszkałem w Warszawie i nie mam też jakby takich doświadczeń dłuższych. Na pewno Warszawa jest, wydaje się być pod względem usług nieco bardziej zdecentralizowana, dlatego że no troszkę miała inny, inny cykl rozwojowy. Warto pamiętać, że Kraków tak naprawdę przed wojną, niewielkie miasto, miasto niespełna dwustutysięczne no, rozrósł się nam kilkukrotnie i poza bardzo taką planową kreacją Nowej Huty, no to w większości to były jednak po prostu osiedla mieszkaniowe, e, czasem dość e, oszczędnościowo realizowane. E, natomiast no warto by tu zapytać, czy, 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 czy cała przestrzeń Warszawy tak wygląda, czy, y, czy to też jest być może właśnie Mokotów jest jedną z tych dzielnic, które mają tradycję jeszcze przedwojennej zabudowy, później starannie zaprojektowane, i czy tak wyglądają na przykład nowe osiedla na Białołęce. I mam pewne wątpliwości. Natomiast druga rzecz, która jest ważna w przypadku miasta 15-minutowego to zdanie sobie sprawę, że mieszkańcy są różni i to, że ja mam takie potrzeby, autorka tam w Warszawie ma takie potrzeby, więc może ktoś ma inne potrzeby i tych potrzeb w całości nie realizuje. My staraliśmy się w tym raporcie maksymalnie duży zakres tych usług uwzględnić, tak żeby jakby stworzyć takie, takie miasto dla możliwie dużej, dużego zróżnicowania potrzeb, czy, czy ten obszar wyznaczyć. Natomiast zdajemy sobie sprawę i, i to na tym długo dyskutowaliśmy, że to, to, to tak naprawdę dyskusja o mieście 15-minutowym powinna zacząć się od Właśnie dyskusji z mieszkańcami, jakie te potrzeby powinny być realizowane w zakresie miasta 15-minutowego, bo pierwsze mieszkańcy są różni, po drugie te potrzeby się zmieniają. Jak pamiętam jeszcze, jeszcze jakieś paręnaście lat temu jako jedna z takich podstawowych potrzeb kulturalnych, którą się wszędzie analizowało we wszystkich raportach o usługach publicznych było kino. No, które się wydawało wtedy taką, no w tym momencie no wraz z rozwojem internetu coraz większych telewizorów ta potrzeba oczywiście dalej istnieje i, i jakby nie chcę tutaj podważać znaczenia i uważam, że to jest duży problem też to, że, że nam te kina małe w Krakowie powoli z centrum odchodzą no, ale jednak ranga tej potrzeby zdecydowanie spadła. To znaczy, mieszkaniec, no właśnie, niewielkiego ośrodka, który nie ma dostępu do kina, już nie jest tak wykluczony jak na przykład 20 lat temu, kiedy, kiedy jak coś wchodziło do kina, to do, do, do telewizji wchodziło za kilka lat. No, w tym momencie jest na streamingu za miesiąc. Tak naprawdę, od premiery kinowej bardzo często. Więc to jakby to, to mówię tylko dlatego, żeby uświadomić sobie, że te potrzeby nie są jakby ani stałe, ani nie przynależne do, Wszystkich mieszkańców te same. Natomiast no, oczywiście jest jakby pewien taki cykl, czy takie potrzeby, które trudno sobie wyobrazić, żeby znikły. To no, są przede wszystkim potrzeby opiekuńcze różnego rodzaju, czyli, czyli żłobek, przedszkole, później oczywiście edukacja, dzieci, która, no, miejmy nadzieję, jednak nie, nie, nie utrwali się nam pandemicznie w wersji takiej tylko zdalnej, bo, bo, bo to nie tylko jest potrzeba jakby edukowania, ale też kontaktu rówieśniczego. Są potrzeby jakieś związane z ochroną zdrowia. Są potrzeby związane z zaopatrzeniem, ale to też, mamy oczywiście modele się zmieniają, no bo powoli wchodzą nam, coraz bardziej handel nam się przenosi do, do internetu. Z drugiej strony oczywiście wydaje się, że z punktu widzenia funkcjonowania społeczności ten handel lokalny, czyli na przykład targowisko jest też bardzo korzystny tak naprawdę, zarówno pod względem właśnie takiego budowania społeczności lokalnej, jak i pod względem no, choćby śladu, śladu węglowego, bo nie oszukujmy się, ale to przewożenie, sprowadzanie, rozwożenie przez kurierów towaru po mieście też nie jest zupełnie obojętne dla jego funkcjonowania.
0: Tak, no ale też chyba mam wrażenie, że te funkcje też bardzo silnie wpływają na jakość samego życia. No bo mieszkając w mieście, skoro już mam te wszystkie koszty tej kongestii, tego zagęszczenia, czyli fakt, że żyję w bloku, a nie w domku jednorodzinnym, fakt, że mam hałas, fakt, że mam zanieczyszczenie, fakt, że stoję w korkach i tak dalej, i tak dalej. No to jeśli te wszystkie minusy nie są rekompensowane dużą ilością usług, do których mam dostęp, czyli kawiarnia pod blokiem, czyli jakieś, nie wiem, targowisko całkiem blisko, które jest często otwarte, um, jakaś, nie wiem, parki, jakieś tam siłownie na świeżym powietrzu i tak dalej, i tak dalej, no to trochę mi się nie chce mieszkać w tym mieście, jeśli tych usług nie ma. Więc to jest chyba też całkiem niezły wskaźnik w ogóle tego, jaka jest jakość życia w poszczególnych częściach miasta.
1: Powiem więcej, myślę, że to będzie niedługo zwłaszcza jeżeli faktycznie nam się praca zdalna bardziej nieco upowszechni. Jeden z podstawowych czynników tego, żeby mieszkańcy w mieście pozostali. Z plus tutaj warto jednak zaznaczyć, że znowu te, te mieszkania są bardzo kluczowe, no bo można mieć wspaniałe usługi, wspaniałą jakość tych przestrzeni trzecich, czyli rekreacyjnych. Jeżeli przestrzeń mieszkaniowa to jest, jest za ciasna i nie spełnia naszych wymagań, przez oczywiście lata deweloperzy, czy ostatnio marketingowo próbowali wmawiać, że młodzi ludzie lubią mieć małe mieszkania, no ale to wydaje się być jednak dość odosobniony pogląd, no to może się okazać, że jednak ten domek na przedmieściu jest dla wielu osób sensownym wyborem, jeżeli nie muszą się przemieszczać codziennie do, do pracy, więc pod tym względem nasze miasta mogą się zmienić, ale też warto jakby wrócić do podstaw, znowu to, to zagęszczenie i to realizacja potrzeb, ta likwidacja niepotrzebnych dojazdów ma nam pomóc tym, żeby tego zanieczyszczenia i tych korków jednak nie było. Bo to też jest jednym z celów no, rozwoju takiego miasta bliskich, krótkich dystansów. Eliminowanie tych dojazdów, które są nie, nie, niepotrzebne e, lub ich zamiana na dojazdy transportem publicznym. I tutaj dość wyraźnie też w naszym raporcie rekomendujemy właśnie rozwój przede wszystkim szybkiego transportu publicznego, międzydzielnicowego, szynowego, czy to będzie tramwaj, czy to będzie kolej aglomeracyjna, czy co innego, to nie jest tak bardzo istotne. Na pewno to powinien być transport, który reaguje i na zmiany w potrzebach mieszkańców, bo to Myślę, że ten, ten projekt metra, który gdzieś tam krąży po Krakowie od wielu dekad tak naprawdę był dostosowany trochę do innych realiów, gdzie z wielkich zakładów pracy do wielkich osiedli mieszkaniowych po prostu trzeba było dowieść wielką masę ludzi. Dzisiaj te potrzeby wydają się być nieco inne. Jednak Kraków pod względem miejsc pracy jest bardzo tak naprawdę rozproszony dzisiaj, bo przecież i, i część uczelni wyprowadzono na obrzeża śródmieścia powiedzmy to tak delikatnie, część biurowce budują się także gdzieś tam przy, w okolicach trzeciej obwodnicy I, i wydaje się, że te potrzeby właśnie transportu publicznego pomiędzy dojazdów do pracy, pomiędzy dzielnicami w tym momencie w Krakowie są najbardziej palące, a nie tylko tego takiego dojazdu, który, który istnieje i całkiem nieźle się ma, czyli dojazdu do centrum Krakowa.
0: Przechodząc właśnie teraz do Krakowa, bo wedle waszych badań około 19% Krakowian mieszka w obszarze tego miasta 15-minutowego, czyli są to obszary wokół rynku, czyli to stare miasto, stare historyczne miasto oraz Nowa Huta, czyli ta nowa część zaplanowana przez urbanistów z PRL-u. W takim razie jakby pytanie jest takie. Co jest nie tak z planowaniem reszty miasta? Co jest nie tak z tym naszym miastem, z tymi nowymi częściami, że to miasto nie spełnia tych, tych funkcji, tych kryteriów tego miasta 15-minutowego?
1: Czy może tak, żeby uściślić to 19% to jest, my założyliśmy dwie wersje miasta, minimum i maksimum. Minimum, czyli taka, gdzie realizowane w tych dojściu 15-minutowym są takie bardzo podstawowe usługi takie, które na pewno są niezbędne i wersja maksimum, czyli to właśnie te 19%, gdzie realizowane są także usługi troszkę bardziej złożone, czyli na przykład to było tak, że w mieście minimum jeżeli chodzi o kulturę, to zakładamy, że powinien być dostęp do biblioteki i lokalnego domu kultury, czyli w przypadku Krakowa to są jakieś kluby kultury które realizują na przykład warsztaty dla dzieci. W wersji maksimum to dodatkowo powinien być jakiś obiekt kultury inny, czyli kino, teatr, wszystko jedno tutaj jakby razem to włożyliśmy do jednego worka. Więc to nie do końca także tylko ten, ten obszar mały, gdzie centrum i Nowej huty, ale także tak naprawdę okazało się, że duża część osiedli mieszkaniowych na obrzeżach śródmieścia spełnia te warunki. Natomiast to pod
0: Podgórze, Krowodrza, yy, tam Dębniki? Po, tak, to były też duża część
1: osiedli na południu, po, na prawym brzegu Wisły, spełnia te warunki minimalne i gdzieś między tym tak naprawdę mieści się to nasze miasto 15 minutowe. no bo tu znowu mhm. można by na różne sposoby próbować estymować gdzie jest trochę lepiej, gdzie jest trochę gorzej, ale ponieważ jakby znowuż wracając do tego, że uznajemy, że mieszkańcy są różni, nie prowadziliśmy na ten temat badań jakby jakie są konkretnie potrzeby mieszkańca, więc jakby tutaj uściślanie tego na takiej analizie przestrzennej nie bardzo miało sensu Natomiast no, wyszły nam naprawdę braki zwykle na albo tych obszarach nowych osiedli i to często są braki takie, że, że nie ma jednych dwóch elementów, ale często elementów bardzo ważnych, na przykład szkoły. I to jest ten problem chociażby, który wychodzi na, przykład na nowych osiedlach na, na Ruczaju albo często nie ma właśnie domu kultury czy, czy biblioteki na jakimś osiedlu Zwykle jest jednak tak, że ponieważ tam w tym naszych badaniach były jakby dwa rodzaje usług rynkowe i, i typowo publiczne realizowane przez samorząd, i zwykle okazuje się, że rynek jednak reaguje szybciej i, i te usługi rynkowe mają lepsze, za, lepsze zaopatrzenie w usługi rynkowe czy, czy takie quasi rynkowe typu, typu siłownie rekreacje niż usługi publiczne typu szkoła. Natomiast jeszcze jedna i jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że my badaliśmy ten, to było badanie typowo ilościowe, więc jak to w badaniu ilościowym pewne rzeczy umykają, czyli umyka jakość tychże usług. Badaliśmy tylko bliskość, nie badaliśmy na przykład dostępności podażowej, czyli inaczej mówiąc, czy to przedszkole, które tam jest, ma wystarczającą liczbę miejsc, żeby mieszkańcy nie musieli jednak przemieścić się, że... bo po prostu nie ma miejsc. Nie badaliśmy też dostępności cenowej, która jest też bardzo istotna, więc jakby jest to jeden, jest to bardzo, to co badaliśmy, to jest bardzo istotny aspekt, ale nie jedyny, czyli to nie jest tak, że nawet jakby się by tam pojawiły te wszystkie usługi, to od razu będziemy mieli to miasto, gdzie mieszkańcy w ogóle nie chcą się przemieszczać, czy nie potrzebują się przemieszczać pomiędzy, pomiędzy
0: dzielnicami. To w takim razie wrócę do tego wątku. Co, co się wydarzyło, że ta cała reszta miasta nie jest ta 15-minutowa? Czy to jest kolejne potwierdzenie tego, że planowanie przestrzenne w Polsce mocno kuleje? Czy to były jakieś błędy miasta?
1: Wydarzył się nam bardzo szybki rozwój po, po latach 90. No właśnie w warunkach tak naprawdę dość słabego planowania przestrzennego, no bo jeżeli powstawały wielkie osiedla bez zaopatrzenia w podstawową infrastrukturę, albo czasem z tą infrastrukturą, ale która wchodzi w takiej formie no trochę jednak substandardu. Choćby weźmy pod przy, na przykład przedszkola, które no, te pl osiedla miały taki dość dobry standard, czyli wolno stojący budynek ogrodzony jakimś, otoczony jakimś terenem zielonym, niedużym z placem rekreacyjnym. Teraz często to przedszkole lokowane jest po prostu w lokalu usługowym, który był raczej przystosowany pod sklep, czy czy jakieś biuro niż pod przedszkole ma zaklejone szyby i to, to tak ja to nazywam z przekąsem trochę takim e, chowem klatkowym dzieci. i to Więc znowuż to jest ta kwestia jakości tak, jakości, tak naprawdę usług e, i, i tu na pewno jest, to na pewno ma związek z planowaniem przestrzennym. Druga rzecz, którą, która bardzo ważna jest w przypadku miasta 15-minutowego, to właśnie poruszanie się pieszo. My w tej naszej metodzie badaliśmy tak naprawdę miasto dość prosty sposób, czyli zakładając prostoliniowe, możliwość prostoliniowego chodzenia. Oczywiście tak to nie wygląda, są też metody bardziej, bardziej złożone, no takich jakich zresztą korzystamy na przykład na mapach Google, czyli wyznaczania drogi. I jakby wtedy dopiero moglibyśmy też zobaczyć, jak bariery przestrzenne utrudniają nam chodzenie. No bo oczywiście możemy mieć szkołę, czy pocztę, czy aptekę 15 minut, 15, czy, czy w tym dystansie, który odpowiada 15-minutowego marszu, ale jeżeli po drodze mamy płot, albo po prostu nie mamy chodnika, no to tam nie pójdziemy, raczej będziemy musieli wsiąść w samochód i często te realne dystanse są kilkukrotnie dłuższe i one już wtedy wymagają innego podejścia ze strony mieszkańca, czyli albo będzie po prostu wsiądzie w samochód i tam pojedzie, albo będzie realizował na przykład te swoje potrzeby po drodze z pracy i to trochę inaczej będzie wtedy, wtedy wyglądało. Ważne jest też bezpieczeństwo, no bo nawet jeżeli do tej szkoły jest niewielki odstęp, ale nie możemy przejść, czy rodzice z dziećmi nie mogą przejść w bezpieczny sposób po chodniku, no to raczej wybiorą też samochód i dowóz tego dziecka, który wydaje im się wtedy, wtedy bezpieczniejszy.
0: Muszę jeszcze włożyć, wrzucić jeden kamyczek do ogródka tutaj, bo wasza publikacja dotyczy miasta 15-minutowego. Tutaj przygotowując się przyglądałem różne normy, które są zaleceniami dla polityk miejskich i czy to normy ISO, czy to właśnie zalecenia Unii Europejskiej mówią o tym, żeby jak planujemy miasto, to nie idźmy w stronę miasta 15-minutowego, bo często te funkcje, które są rozłożone 15 minut dalej, to już jest zbyt, zbyt daleko, żeby w ogóle o tym pomyśleć nawet albo... W... Przy 15-minutowym spacerze, już często wolimy po prostu wybrać samochód, i to wtedy nie spełnia nam tych założeń miasta 15-minutowego. Tylko te normy ISO i Unia Europejska mówią o mieście 7-minutowym. Dlaczego nie zdecydowałeś się na taki krok?
1: To znaczy tak, po pierwsze, mapy, które są aneksem, są opracowane w trzech tak naprawdę odległościach, odpowiadających mniej więcej szybkiemu marszowi dorosłego człowieka, czyli 5, 10 i 15 minut. To jest po pierwsze. Po drugie y, warto sobie uświadomić, że no właśnie, po pierwsze y, każdy z nas chodzi trochę inaczej, więc to y, odległość w metrach jest y, kwestią bardzo bezwzględną. Mamy 700, 800 czy 1000 metrów. 15 minut y, dla mnie czy dla pana to jest co innego niż 15 minut dla dziecka, dla osoby starszej czy z jakimiś problemami w poruszaniu się, więc to czy przyjmiemy 15 czy 7 nie jest chyba aż tak istotne jak to, żeby jakby wniosek był taki, że po prostu te usługi muszą być w miarę równomiernie rozłożone, żebyśmy przestali mieć potrzebę podróżowania między dzielnicami. I jeżeli mamy tak stosunkowo duży problem z 15-minutowym miastem, no to czy jest sens w ogóle rozważać miasto 7-minutowe i, i stwierdzić, że w zasadzie mamy prawie nigdzie i, i, i co? E, oczywiście też jest to jakaś estymacja, bo tak naprawdę do każdej usługi, jeżeli popatrzymy sobie na dawne normy urbanistyczne, to każda taka usługa miała inną odległość tak naprawdę. I raczej mierzono to właśnie w odległości niż w czasie dojścia no bo ten czas dojścia będzie się różnił. Co, co więcej, yy, tak naprawdę w odbiorze, jakby grafowie społeczni to dość dawno temu już stwierdzili, przestrzeń i czas są względne. To znaczy przemieszczenie się 200 metrów po obszarze staromiejskim daje troszkę inne nam wrażenia i inne jakby ten czas się nam mniej dłuży niż przemieszczanie się po jakimś obszarze, który jest brzydki, po którym niewygodnie się porusza, więc Wydaje mi się, że, że, że przynajmniej ten, ten standard kwadransowy to jest coś, co na początek można, na czym można się zastanawiać. Oczywiście i znowu, tak jak piszemy to w raporcie, kwestią tak naprawdę do dyskusji z mieszkańcami, a nie do odgórnego ustalenia jest to, jaki to będzie zasięg i jakie to ma być, i jak te standardy mają wyglądać. Czy to ma być rzeczywiście 15 minut? Tak jak mówimy, przyjęliśmy dość szybki krok, taki średni, jaki jak i też w różnych publikacjach był, ta średnia prędkość w publikacjach cytowana, ale możemy przyjąć ją zupełnie inną. Możemy też przyjąć zupełnie inne standardy dla różnych obszarów zabudowy, pewnie nawet powinniśmy, dlatego że trudno sobie właśnie wyobrazić, że dla całego Krakowa o bardzo zróżnicowanym jednak charakterze zabudowy przyjmiemy jeden standard no bo właśnie te obszary o niskiej gęstości zaludnienia pewnie nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie, bo to też jest kwestia oczywiście kosztów
0: zapewnienia tychże, tychże usług. Mhm. No to w takim razie, skoro już mamy diagnozę, jest już mapka, na której widzimy, których usług w których miejscach brakuje, to czy teraz według Pana e, miasto powinno do swojej strategii rozwoju po prostu dodać te usługi i to powinien być priorytet na najbliższe lata, aby właśnie wybudować szkoły tam, gdzie ich nie ma, przedszkole, gdzie ich nie ma i tak dalej. No bo jak popatrzymy sobie na te badania społeczne e, Krakowa, coroczne, no to tam e, możemy przeczytać czytać, że w wielu tych dzielnicach, które są daleko od centrum miasta, nawet 80% funkcji jest realizowanych poza ich dzielnicą, co oczywiście tworzy korki, zanieczyszczenia i tak dalej, i tak dalej. To pierwsze, co się narzuca w ogóle, e, pierwsze, które się narzuca, to jest to, że miasto powinno w takim razie te deficyty jak najszybciej jakoś tam pozbyć tych deficytów.
1: Co więcej, do strategii rozwoju Krakowa jest i my tak naprawdę, bo też w ramach raportu analizowaliśmy strategię i jej zapisy, i tak w takiej deklaratywnej formie to oczywiście to zapewnienie równomiernego dostępu do usług jest, jest realizowane. Natomiast oczywiście problem jest w realizacji. Problem jest właśnie w, być może także w tym, że miasto do końca nie analizuje, że ma narzędzia, bo te dane, z których ja korzystałem głównie sporządzając mapy z danych ogólnodostępnych, to były dane OpenStreetMap, to były dane, które miasto udostępnia w obserwatorium. To były też dane adresowe. Miasto ma do tego i narzędzia i, i także chyba zespół, który, który mógłby opracowywać nawet lepsze mapy, czyli właśnie z uwzględnieniem tych barier przestrzennych. Natomiast pytanie, czy zarówno Urząd Miasta, jak i, jak i Rada Miasta chce z takiego narzędzia korzystać. Te narzędzia GISowe, które wykorzystywaliśmy, nie są jakby ostatnim... Krzykiem mody, bo, bo tak naprawdę rozwijają się już od wielu, od wielu dekad. Natomiast w, wydaje się, że w projektowaniu polityk publicznych, nie tylko w Krakowie, one są zdecydowanie za słabo wykorzystywane. Zarówno dla jakby badania dostępu czy, czy, czy badania, do, badania przestrzeni, jak i też informowania mieszkańców na temat. Choćby właśnie dlaczego realizujemy to, a nie, nie, nie coś innego. No, kilka lat temu mieliśmy reformę sieci szkół i, i tam nie pojawiły się na przykład tego typu analizy dotyczące e, dostępu czy bliskości szkół. Więc wydaje mi się, że pewną podstawą powinno być w ogóle uświadomienie sobie tych różnic, ale takich nie, nie na zasadzie właśnie hasła e, zapisanego w strategii, że są różnice i, i tylko na zasadzie przedstawienia, gdzie te problemy są, ich, jego, ich wymiarowania, ich e, precyzyjnego umieszczenia w przestrzeni, no bo wtedy możemy realizować konkretne pewne inwestycje, nadawać im priorytet, tak jak to powinno być w każdej strategii rozwoju a nie tylko posługiwać się takimi hasłami, że mieszkańcy nie mają
0: dostępu. Myślę, że Państwa raport jest takim krokiem w dobrą stronę, więc życzyłbym sobie, żeby inne miasta też właśnie tego typu raporty przygotowywały. Akurat Warszawa
1: jest chyba takim miastem, które ma bardzo dobry raport zrobiony na temat dostępności, bliskości usług publicznych. Nie, nie lubię tego słowa dostępność, bo ono ma
0: trochę inne znaczenie w geografii niż, niż, niż ta bliskość usług. Tak, więc dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.